0: Ja, jeg hedder Fleming, og øh, jeg har glædet mig til aftenen. Og allerførst så vil jeg gerne invitere Katrine op, og Katrine Sjærke, hun leder vores børnekirke. Og øh, det vil vi gerne løfte op i aften, fordi at, øh, vi tænker det her med at give tro videre, eller inspirere, fordi mange børn, jeg tror, men at, at inspirere dem i deres øh, opvækst og udvikle. Tro eller vokse i tro på Gud, det er noget, der er helt centralt og måske det største privilegium, vi i det hele taget har fået. Så Katrine, kom herop og giv Katrine en kæmpe hånd.
1: Jeg har så præsteret at lægge min papir om, hvad jeg skulle sige, sådan lidt øverst i min taske i regnvejret. Så nu uh, freestyler vi, ikke og så satser vi på, at det bliver Ej. til noget fornuftigt alligevel. Jeg hedder Katrine, og jeg leder vores børnekirke. Det har Flemming sagt. Og øh, så tænker jeg, så kan det være, at du sidder her og tænker, hvorfor skal jeg dog høre om det? Jeg står ikke tidligt op søndag morgen og går til gudstjeneste, men jeg har sådan lyst til at dele med jer, hvad det er, vi laver i vores børnekirke, fordi vi har brug for, at I også bakker op om den. Om I, om I nogle gange kommer om formiddagen, og I... Øh, Kender nogle børn eller ikke gør, så er vi sammen som kirke, og vi er sammen som kirkefamilie, og det er så vigtigt for vores børn, at de oplever, at de er en del af den her kirkefamilie. Så det vil jeg bare gerne lige sådan ind, give et indblik i, hvad det egentlig er, vi går laver. Og i børnekirken, så har vi faktisk det sidste år, uden at vi helt vidste, arbejdet med det her års tema, som hedder tæt på. For vi har nemlig arbejdet rigtig meget med, at børnene må få lov til at møde Gud og selv have en oplevelse af, at de kan have en relation til en levende Gud. Vi fortæller historier fra Bibelen, og det gør vi, fordi vi synes, det er vigtigt, at vi bygger på et bibelsk grundlag. Det er også en af vignards værdier. Men vi bruger også historierne til at koble det til noget helt lavpraktisk. Hvad betyder det egentlig, når nu, at de her fire venner, de løftede en lam mand ned taget. Hvad, hvad betyder det for dig? Hvad kan du gøre derhjemme? Og øh, hvad betyder de her historier om Moses, der så en brændende buske og alt muligt andet? Hvordan ser det ud hos dig derhjemme? Og øh, så giver vi dem også tid til det, vi kalder for at få gribe fra Gud. Fordi det der med at bede, det kan godt blive sådan lidt... Øh, et mærkeligt ord. Og man skal bede Gud om noget. Men men vi griber fra Gud. Vi griber det, han siger. Vi tænker det, han tænker. Vi mærker det, han mærker. Og vi snakker med ham ligesom en ven. Og det det nyder vi virkelig. Men det her med at arbejde med børn, det er sådan et trosarbejde. Fordi vi er nødt til at tro på, at Gud møder de her børn. Vi er nødt til at tro på, at de mærker Gud og møder ham. Fordi de kommer altså ikke sådan af sig selv og siger, det var bare stærkt, det du sagde i dag. Jeg kunne virkelig bare mærke, det hele ånden den ret mig. Eller sådan, jeg har også gået og kæmpet med det her, og vil du ikke bede for mig? Øh, så, så vi er nødt til at tro på, at, øh, at de møder Gud. Men vi øh, skal også lære at lytte fordi børn er nemlig rigtig dejlige, intuitive og simple i deres tro, til Gud, og det, tro på Gud. Og det er jo et, en af mine kapister som er, at det er jo derfor, at Jesus siger, at vi skal blive som børn. Det fordi børn har fanget, at det er simpelt. Så når en fireårig har travlt med at afbryde historien, der bliver fortalt for at fortælle, at Jesus bestemmer over det hele og faktisk er sådan en slags superhelt. Eller en seksårig stillevisker, ej, Gud har jo skabt mig. Han elsker mig jo helt vildt meget, fordi en anden seksårig er i gang med sådan et tankeeksperiment, der handler om, at Jesus måske godt vil spise os. Eller når en øh, syvårig griber fra Gud, at han synes, hun er god til at spille fodbold. Eller en anden syvårig, der hjemme spontant takker Gud for, at hun kan læse om ham i Bibelen, fordi hun faktisk nogle gange ikke er helt sikker på, at hun tror på ham og fortæller ham det. Eller når en otteårig synes, at det er det mest naturlige i verden, at Gud selvfølgelig helbreder ham, når han beder og slet ikke synes, at det behøver vi at lave en big deal ud af, fordi selvfølgelig gør han det. Eller den 10-årige er helt sikker på, at Gud godt ved, at han drømmer om at få en kæmpe villa, når han bliver voksen. Og selvfølgelig vil give ham det, fordi han elsker ham så meget. Så er det, at det vi drømmer om i København Vineyard sker. Det sker måske i det skjulte, og det sker måske ubemærket, og måske sker det simplere, end vi tror. Men det sker. Børnene møder Gud, og de lærer ham at kende, og de taler med ham, og de går med ham i hverdagen. Og det er det, vi drømmer om i København Vineyard. Og det er også i sådan et fint samspil med hjemmene, fordi det er jo der, de ser, hvordan en hverdagstro ser ud. Og det er sådan set bare det, vi prøver på at bakke op om i børnkirken. Så drømmer vi også om, at børnene kommer tæt på hinanden, og tæt på jer. Så måske ikke lige har jeres dagliggang i børnekirken. Og derfor er vi rigtig opmærksomme over, at vi nu er begyndt en gang om måneden øh, om formiddagen at synge sammen, alle sammen og hanadver sammen. Øh, børn og voksne, når vi har det, vi kalder for mega søndag. Og det, jeg vil virkelig opmuntre jer til at prøve at komme med. En søndag, det er lidt kaotisk og børn der vandrer ud, mens Christoffer står og taler og sådan. Noget. Men altså det, det, jeg synes det er så opmuntrende flot at opleve, at vi kan være sammen i tilbedelsen og sammen kommer tæt på Gud, og alle undersøgelser viser, at fælles oplevelser styrker fællesskabet. Og det er rigtig vigtigt for vores børn at mærke at din de del af fællesskabet. Og så er det rigtig opmunderende at se, at børnene knytter bånd børn på tværs af alder, og at den 11-årige siger, jeg vil bare helt gerne være i gruppe med ham, og den 3-årige, fordi ham har jeg lige noget særligt med. Og det vil vi også gerne se, at de gør med jer, andre voksne og store. Så vi håber, at I vil være sammen med os om at komme tættere på Gud og tættere på hinanden. For eksempel kan du komme en formiddag eller på et andet tidspunkt, når du møder et barn, og spørge dem om, hvad det er, I hver sær har lært, eller hørt, eller oplevet til en gudstjeneste. Eller du kan være med i en netværksgruppe, hvor der er børn, og du kan dele liv med dem. Du kan melde dig til Kirken Spiser Sammen, og specifikt skrive, at du gerne vil være sammen med en børnefamilie. Og så er der selvfølgelig også altid muligheden for at være med i Børnekirken, og hvis du har lyst til det, også til bare at komme og se, hvad det er, vi laver, så er du meget velkommen til at Tag fat i mig, eller skriv til mig, eller ring til mig. Du kan finde min information på hjemmesiden. Og øh, så vil jeg bare takke jer, fordi at I har lyst til at være med til at være en kirke, hvor at vi har plads til børnene og løfter dem op som en vigtig del af vores fællesskab.
0: Ja. Det, er, det er meget opmuntring, at, at vi som at kirke har fået en rigtig god start på den her nye sæson. Vi vokser faktisk hver eneste søndag, og hvis man nu tæller alle med børn, et par hunde og alle, der øh, har københavn som, øh, som sin kirke, så nærmer vi os faktisk på medlemslisten snart 600 mennesker. Der er kommet samling omkring vores øh, helt unge, både Young Grapes og Vinjert Ung, har Christoffer, Jonas, Karoline, Silja og Hannah, Josias øh, gjort en stor indsats for, at øh, det skulle lykkes. Og vi oplever også et. Øh, vi oplever også et øh, synes jeg opsving ved de her, eller skal man sige. Upsving. Her ved at og, øh, og vi er ved at planlægge Spring springcamp for, øh, for, for det her aftenmiljø, som vi skal have i foråret. Der er fire nye øh, netværksgrupper på vej. Øh, vi øh, drømmer om at udvide Family Time som er et fællesskab en gang om måneden, hvor vi kommer fra alle mulige sammenhæng og nyder hinanden. Vi starter snart en ledertræning op, virkelig spændende, og lige om hjørnet så er der Mission Julegave, hvor vi når ud til rigtig mange mennesker. Og man kan sige, at vi er rigtig mange, der løfter, der, og det hele vejen rundt. Vi står sammen om det, vi har gang i, og vi oplever, at folk tager fat, at vi tænker, at en opgave er en gave, og vi lærer hinanden at kende samtidig. Og så er der jo, Åbne den nye metro i dag. Det gør det jo bare endnu lettere. 200 meter herfra og komme i kirke, også hvis der er dårligt vejr. Og så kan vi jo midt i det hele, af Christoffer, Anna og jeg glæder os sammen med hele kirken over, at Gide og Hasse og Johanna, de er landet rigtig godt her i København-Vinjard, og de er med til at skubbe os i den rigtige retning. Det er en helt fantastisk opmuntring til os alle sammen. Men der er et område, der desværre halter, og derfor skal jeg lige bruge lidt tid på at snakke økonomi, fordi det er sådan, at indtægterne er faldet fra 2018 til 2019, og de er faldet af gode naturlige årsager med folk, der har været med til at støtte og løfte, som er flyttet fra byen det seneste år, og det har desværre medført, at vi har set et markant fald i indtægterne. Og helt konkret, så har vi behov for at øge vores månedlige indtægter med 30.000 kroner, hvis vi gerne vil fortsætte den gode kurs, vi er inde på. Og her har vi virkelig brug for at stå sammen og øh, gøre noget ved det. Jeg vil, jeg vil allerhelst undgå at tale om det her det næste halve år for at afhjælpe situationen, så det vil være rigtig opmunderende, hvis det er noget, vi kan handle på i dag, og ikke udskyde til en gang senere. Og... Øh, jeg er sikker på, at det ikke vil lykkes, hvis vi tænker, at det er klart de andre nok. Det er noget, vi sammen skal løfte. Og jeg vil gerne bruge et billede, som jeg har nævnt mange, mange år taget op i en lignende situation. Vi er som en kirkefamilie indbudt til et sammenskudskilde, hvor vi hver især bringer en ret med til bordet. Og vi ønsker at være inkluderende, inspirerende, involverende kirke. Og det, at vi ønsker at være inkluderende, det betyder, at vi vil gerne tage så mange retter med til bordet, at der er plads til at inkludere de mennesker, som ikke har noget at bringe med til bordet eller til festen. Og det er vigtigt for os, at de, som har brug for at komme og blive servicerede, ikke oplever, at det er et krav, at de skal bringe noget med. Men... Nu er vi altså i den situation, at vi har gang i et fantastisk sammenskudskille, en fantastisk fest. Vi lever vores drømme ud, vi planter kirker, vi gør en social indsats i byen, vi støtter kirkeplantninger i Myanmar, hvor det gror helt vildt, osv. Og så er der helt enkelt for få retter på bordet. Der er ikke nok på bordet. Og derfor vil jeg gerne i dag opmuntre flere af jer til at bringe en ret med til bordet. Og du som aldrig har haft mulighed for at bringe ret med til bordet, at du må tage stilling til, om det er noget, du kan gå i gang med. Og måske tænke din økonomi igennem, og selvom det bare er en, 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 et lille beløb, så gør det en stor forskel, når vi mange, der løfter. Alt hjælper til. Og det kan også være, at du som allerede er godt i gang og har bragt noget med, måske kan tage mere med. For øh, sagen, vi giver til, synes jeg, den er fantastisk, den uvurdelig. Det er svært at måle på hvor, hvor, hvor meget er det, vi arbejder på, hvor meget er det værd. Øh, vi elsker vores kirkefamilie og alt hvad vi sammen kan gøre for København og faktisk for Danmark, som den her kirke rækker ud til. Men sagen også, sagen er god, men sagen også den, at vi kan bare ikke fortsætte på samme måde, hvis vi ikke vil gøre noget ved det. Og jeg ved ikke, hvordan du har det, sidder her og lytter til. Øh, snak eller tale om økonomi. Jeg har hørt mange tale om økonomi. Nogle mennesker, de er lidt flov over at tale økonom- omkring økonomi. Jeg har faktisk i mange år i den her kirke forsøgt at undgå det. Fordi jeg har også hørt mange gange, eller nogle enkelte gange, hvordan tale om økonomi kan være en måske en lille smule styrende eller manipulerende. Og det er, kan være meget belastende. Så derfor forsøger jeg altid at tale om penge med to perspektiver for øje, og det har jeg bare lige lyst til at dele med, så I forstår, hvordan vi fungerer her i København. Det første perspektiv, det er, at vi ønsker at tilegne os den generøse øh, øh, livsstil, som Jesus modellerer for os, når vi taler om penge, som en helt naturlig følge af, at vi har modtaget Jesus i vores hjerter og forvandles. Den form for generøs, generositet, som overtrumfer en pengefokuseret og egoistisk kultur. Og med spontan generøsitet, så er det, vi spørg. hvordan kan jeg hjælpe mine venner? Hvordan kan jeg gøre det muligt for min kirkefamilie tjene byen endnu mere? Det er en generøsitet, der altid leder efter en invitation til at give. At være generøs, det betyder, at vi er fuldt ud engageret i en drøm, som betyder, at vi kunne ikke, vi kunne ikke drømme om ikke at investere vores penge, tid og energi, der hvor de gør størst forskel. Det andet perspektiv, det er langt mere praktisk. Det handler om udviklingen af vores kirkefamilie, og hvad det kræver er os at komme herfra og derhen. I Nordjylland sagde vi, hvad koster? Altså det er helt enkelt, hvad det koster. I stedet for at vi er ude i noget men nu skal du spørge Gud, hvad du skal give, og begynde at blive styrende, så simpelthen sige, hvad er det for et liv, Jesus modellerer for os? Hvad er det for en generøsitet? Og på den anden side, Hvad koster det? Det er det her, det koster, hvis vi vil derhen. Og det perspektiv, det handler helt enkelt om at investere i de mennesker, vi endnu ikke ser komme i vores kirke. Min gode vores gode ven Tom Murphy fra England, han sagde, for those yet to come, vi investerer i dem, i de, som endnu ikke er her. Og din beslutning om at bringe nogle retter med til bordet, eller din beslutning om at bringe lidt flere retter med til bordet, det vil gøre det her mulighed. Du har nu mulighed for at investere i en sag, du tror på. Det vil koste 30.000 kroner ekstra om måneden mere med at fortsætte med at løfte de drømme, som vi allerede har gang i. Og jeg tror, der er vilje til at løfte den her opgave. Et hvert månedligt bidrag vil hjælpe med at løfte, og din gave gør en forskel. Og det kan være, du har haft tanken længe. Og jeg ved, at man skal tage stilling til det her på et eller andet tidspunkt i sit liv, og man vil være med til at være generøs omkring sine penge og endnu ikke er kommet i gang. Måske har du endda gjort dig tanker om det bibelske forslag, som vi kan læse om, nemlig at vi beholder af det, vi tjener 90% til os selv, og så giver 10% af din indtægt der videre. Og jeg vil gerne, og det er min opgave og det er mit privilegium, at bede dig om at give generøst. Og jeg vil gerne gøre det helt praktisk. Christina Bytofte, som vinker der, vores administrator her i kirken. Hun vil stå parat nede ved Connectbordet, når programmet her er færdigt, og informere dig om alle mulighederne. Og alt, hvad du måtte give, det kan trækkes fra i skat. Så jeg vil bede dig om at lægge vejen forbi Christina og høre mere om, hvordan det fungerer og hvordan du kan gøre det her muligt. Og så vil jeg sige tusind tak til alle jer, der giver og generøst har valgt at prioritere vores opgave som kirkefamilie. Og tusind tak til alle jer, som kommer og som beder for, at det må lykkes os at investere i dem, vi endnu ikke ser. Det var pengedelen. Så fokuserer vi på for øjeblikket. Vi har et tema, vi kalder for Tæt på. Jeg håber, I synes, det er spændende. Tæt på Gud, tæt på hinanden, tæt på os selv og tæt på vores by. Og jeg synes, det er så opmunderende at høre og opleve, at flere øh, oplever mere af Guds nærvær. Og jeg har en, i en, en fornemmelse af, at Gud vil møde os med endnu mere af sit nærvær, både i aften, men også i den kommende tid. Og jeg vil gerne opmuntre os som kirkefamilie øh, til at være i stor forventning til, hvad Gud vil gøre i os og igennem os. Og det er ikke bare alene en spirende fornemmelse, For når vi kigger os rundt i vores internationale kirkefamilie, så hører vi om mange, som i den her tid oplever Guds nærvær mere intenst eller dybere, Uh, flere af lederne fra uh, vores store uh, globale vingert fortæller om en fornyet, en dybere oplevelse af Guds nærvær senest i USA, hvor de har oplevet det meget stærkt. Vi har også oplevet det på vores sommercamp, at rigtig mange mennesker bliver berørt af Gud. I fredagsvej sammen med uh, den del af folkekirken, som uh, hedder Dansk Oase, uh, lederen for det, Fortæl fortælle om, hvordan de på deres sommeroase, hvor der er 6.500 deltagere, havde i år en helt særlig oplevelse af Guds nærvær, da de kom sammen. Og mit formål med at sige det her i aften, det er, at vi som kirkefamilie sammen må sige et stort ja til alt, hvad Gud har til os. Og så vil jeg gerne pege på, at det, det faktisk er en del af vores historiske dna at vi beder om mere af Guds nærvær, at vi beder om, kom heligånd. Jeg ved, at der er nogen indimellem, der spørger, Hvem, hvad er ind egentlig for noget? Og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at, at vi forstår, hvad er vi for en kirkefamilie? Hvad er vores rødder? Hvad er vores baggrund? Og hvis vi kigger tilbage i vores øh, internationale øh, Vinjart-kirkefamilies historie, den er jo ikke så langt tilbage. Den begynder i 70'erne, og øh, i dag så er der cirka på verdensplan over Nok over 3.000 kirker nu. Kigger vi ned i historien, så har et helt særligt møde en søndag aften haft et, en betydning for, hvordan vi forstår os selv som kirkefamilie verden over. I 1978 så plantede John og Carol Wimber, som senere ledte Vineyard-familien. Han er desværre død i dag, men de plantede en kirke, som senere kom til at hedde Anaheim vineyard i Kalifornien. To år efter de har plantet den, i 1980 på Mother's Day, så besøgte en ung mand ved navn Lonnie Frisbee, og han kommer herop. Vi stammer jo fra den tid. Og han besøgte så den her nye kirkeplantning, som på det her tidspunkt, to år efter de var startet, allerede talte 700 mennesker. Og inden gudstjenesten, den dag, den søndag på Canyon High School, så inviterede Carol og John Wimper Lonnie hjem til middag. Og under middagen, til Johns store frustration, så oplevede han, at Gud sagde til ham spontant, at han skulle bede Lonnie prædike den samme aften. Lonnie prædikede, og han bad den berømte bøn, som en del af vores selvforståelse. Kom, Holy Spirit. Alt imens John Wimper, han sad, som den jazzmusiker, han oprindeligt var, og med i, øh, i tilbedelsen sad bag klaveret, og var dybt frustreret over, hvordan kirken var gået fuldstændig i opløsning den aften. Lonja havde bedt alle dem under 25 øh, frem, og bedt for dem, og øh, bedt, kom Holy Spirit, og overalt var der folk, som rystede, græd, øh, talte i tunger, øh, som er... En slags øh, uforståeligt sprog for dig, der ikke er vant til at gå i kirke. Vi kan tage en snak om det bagefter. Men en og ved mødet, så sker der en ung mand. Han falder om, og han falder om. mens han falder om, så falder han om med mikrofonen ind i munden. Og, og mens han ligger på gulvet med mikrofonen i munden, så priser han Gud, som høres ud over hele øh, rummet. Og senere beskriver Carol Wimber i en artikel, hvad der skete, at hun beskriver situationen med ordene The place looked like a battlefield. Og i månederne derefter, så brød der en ungdomsvækkelse ud mange steder, som, hvor, hvor, hvor mange unge, og nu kan vi lige kigge os rundt omkring her, hvor rigtig mange unge var blevet berørt af Guds nærvær ved det møde. Og i samme periode, i løbet af nogle få måneder, så dybte Carol og John Wimper hjem i deres private hjem, i deres pool, over 700 mennesker. Og de voksede til 1800 mennesker i løbet af nogle få måneder på deres gudstjenester. John Wimper han sagde, for det var han, I was an expert on church growth, but I had never seen evangelism like that. Og jeg fortæller det her, for at vi skal forstå, hvem vi er. Historisk set så er vi altså en kirkefamilie, som beder, kom Helligånd, og uophørligt har fokus på at bringe Guds nærvær til alle, hver dag og alle steder, vi bringer håb med Guds nærvær. Vi bringer genoprettelse. Vi, øh, vi, øh, vi øh, bringer helbredelse. Og øh, når jeg fortæller om det her, så vil jeg også gerne understrege. Det er ikke de her manifestationer eller ydertegn på Guds nærvær, som i sig selv er særlig interessante eller fascinerende, men alene for, at vi må forstå, at vi er altså en kirkefamilie, hvor alt begyndte med Guds nærvær. Og vi er en kirkefamilie i dag, hvor alt fortsat begynder med Guds nærvær. Og vi er en kirkefamilie, som længes efter at bringe Guds nærvær videre. Og jeg tror, at vi i den her tid netop skal be her i København-Vinjert om mere af Guds nærvær. Og ikke stille os tilfreds med mindre, hvis Gud har mere til os. Vi skal ikke stille os tilfreds med mindre, hvis Gud har mere til os. Fordi det er sådan, at det er Guds længsel at fylde os med længsel. Og alt bliver anderledes i Guds nærvær. Alt synes i livet, synes at på en eller anden måde er venden mere rigtigt. Det virker lettere på en eller anden måde. Livet forkommer større, mere opmunterende. Det giver mere mening, når Guds nærvær fylder og bærer os. Og Gud vil med sit nærvær begynde med os. Han vil starte indenfra og ud. En gammel jødisk hasidisk rabiner sagde på sit dødsleje. Da jeg var ung, satte jeg mig for at forandre verden. Da jeg blev ældre, forstod jeg, at det var for ambitiøst og indså, at jeg må forandre mit land. Da jeg blev ældre endnu, indså jeg, at det også var for ambitiøst og satte mig for at forandre min by. Da jeg indså, at jeg ikke engang kunne gøre dette, forsøgte jeg at forandre min familie. Nu hvor jeg er en gammel mand, forstår jeg, at jeg skulle have begyndt med at forandre mig selv. Hvis jeg var begyndt med at forandre mig selv, ville jeg måske have lykkedes med at forandre min familie, min by eller endda mit land. Og hvem ved, måske endda verden. Alt begynder med Guds nærværs forandring i dig og mig. Og før vi kan forandre vores omgivelse, så må Gud forandre os. Og det er vigtigt, at understrege, at vi søger ikke Guds nærvær for oplevelsernes skyld. Guds nærvær har altid det klare mål, at vi sammen og kun sammen kan vi fyldes fuldt øh, ud af Kristi kærlighed. Og jeg tror, vi befinder os midt i en besøgelsestid. Altså i 90'erne, der var der en fornyelsestid, som Vignert verden over gik foran i, og rigtig, rigtig mange kirker voksede frem på den tid der har vi også noget historie i øh, det næste år 10 fra 0'erne frem til 10. Og det her det er bare jeg er overhovedet ikke historisk øh, kan man sige, dokumenteret på nogen, så det er kun ud fra min optik. Der var der rigtig en tid med meget dekonstruktivisme, Hvorfor skal vi organisere som kirke det ene og det andet? Der var sådan en lidt negativ klang. Og så det sidste årti har vi arbejdet, synes jeg, rigtig meget med, de, med sådan det at være sendende kirke, det at give det videre, som det missionale, som nogen kalder. Det at arbejde med mange kirker. Og nu håber jeg på og drømmer om en besøgstid, hvor vi får kraft til det, vi har håberet os på. Og når Gud møder os med sit nærvær, så er det altid for, som Paulus siger, at vi sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er. Og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes til hele Guds fylde nås. Og den her Guds fylde, det er sådan et tilbagevendende tema for Paulus. Han han kommer også ind på det i Kolossenserbrevet. Og tanken er, at vi har allerede Guds fylde, samtidig med, at vi vokser mere ind i hans fylde. Det er ikke så meget Guds fylde over i os, som det er os, der sammen vokser til at blive lame ind i Guds fylde. Igen er det alt, der begynder med Guds nærvær, som leder os ind i Guds fylde, og vi således oplever en kærlighed, som overgår al erkendelse. Og alt hvad du og jeg, alt hvad vores familie, alt hvad vores venner, studiekammerater har brug for, det har vi i Jesus. Lad os ikke stille os tilfreds med mindre, når Gud han har mere til os. Lad os gribe alt hvad Gud han har til os. Guds nærvær har altid været i centrum for udviklingen af, hvem vi er som kirkefamilie. Også bare i Danmark. I den første kirke i Danmark, som oprindeligt blevet til en vinjakirke, Gitter og Hasser og jeg, vi tjente faktisk i den kirke der fra begyndelsen af 90'erne der oplevede vi rigtig meget Guds nærvær pludselig landet øh, i os i en lille kirke ude på bøllandet øh, på en helt særlig måde vi husker at øh, vi husker der var en der var en ung mand en, jeg tror han var cirka 18 år sad derhjemme og nørdede ved computeren han var sød men sagde ikke rigtig noget han øh, pludselig på nogle af gudstjenesterne. Det lyder mærkeligt, men han, han hoppede op og ned under lovsang med et mærkeligt, men meget festligt udtryk i øjnene. Og hans forældre, meget jordbundne jøder, de kunne simpelthen ikke kende ham igen, og de spurgte hinanden og os, vi andre led, hvad sker der med ham? Og efter nogle intense uger, sådan i guds nærvær, var bare det samme sket for ham igen. Så begyndte han pludselig at tale, hvilket var helt usædvanligt og overraskende for nogen af os. Selvfølgelig snakkede han, men vi har bare ikke hørt så meget til ham. Men så stod han frem i kirken, og så sagde han, før, før skulle jeg tage mig sammen for at læse Bibelen. Nu skal jeg tage mig sammen for at stoppe efter to timer. Der var en ældre kvinde i kirken, som også begyndte at komme og komme til tro. Hun har brugt meget liv på at lave en stor dukkesamling. Da hun kom til tro, så begyndte hun bare at give det ud til højre og venstre, for det betød ikke, ikke noget for hende mere. Hendes fortrydelse var, hvorfor var jeg ikke kommet til Gud tidligere med mit liv? Hun tog sin mand med i kirke, som ikke havde noget med kirke og alt det at gøre. Det var meget tydeligt. Første gang han kommer, og vi samlede sin biblioteksal, der er måske 30-40 mennesker til stede, og der er lov, som vi har der med i aften her. Der er ingen, der beder for ham, der er ingen, der rører ved ham. Pludselig falder han sammen, der hvor han står ned blandt stolene under Guds nærvær. Der var en familie, en stor børnefamilie, som tog kontakt til os. De gennemgik en meget vanskelig tid. En hård periode, og kvinden ville gerne begynde i kirken. Manden var ikke interesseret, men lå sig overtalt, dukkede op og jeg ved ikke, om det var ved første eller ved en af de første gudstjenester, at han blev bedt for, og da han blev bedt for, så, f- så faldt han om på stedet, og han faldt sådan, så han lå landet med hovedet ned i en skraldespand, der væltede, og så lå han med hovedet ind i skraldespanden. Og lang tids bekymringer og byrde blev afløst af 15 minutters latter, hvor han lå der. Og da han, da han rejste sig op for det, og i den kommende tid, så var, han, så, var, så, var, så var der et smil på hans ansigt, og så meget at synes at være forandret, og de blev en del af kirken. Jeg husker også, at vi som... Øh, øh, og jeg fortæller det her stadigvæk, fordi jeg gerne vil pege på, at vinejarten, det begyndte med Guds nærvær. Vi, øh, vi, var, vi havde som en, en lille kirke der, vi havde en lille café på Hovedgaden, og øh, en... En helt almindelig onsdag aften, hvor nogle netværksgrupper var samlet, så stod vi sådan spredt ind i det her rum. Jeg vil også tro, at vi var 30-35 mennesker. Og som jeg husker det, var der hverken lovsang, der var ikke bønd, der var ikke nogen, der sagde noget. Men der var en helt usædvanlig for tæt fortættet atmosfære af Guds nærvær i rummet. Man kunne, når man kiggede rundt på folk, så var det næsten som, de stod og sidrede. Man behøver ikke sige noget. Du kender sikkert Guds nærvær, og det kan blive så intenst, og det var så tydeligt. Og mens vi stod der, hvor man egentlig ikke behøver at gøre så meget andet end bare at nyde Guds nærvær, træder tre unge mænd ind ad døren, fordi det var en gadecafé, de kunne se, at der var mennesker derinde. Og jeg tænkte, nu bliver... det bliver spændende det her. <laughs> For det må virke, virkelig undeligt. I løbet af den her aften, i løbet af at den næste time, halvanden, så havde alle de tre unge mennesker selv taget imod Jesus, blevet bedt for, og gik rundt og bad for de andre i kirken. I Guds nærvær bliver alt lettere. Og efter de her oplevelser, og mange, mange flere, vi oplevede faktisk den tid, at Gud gjorde noget særligt i den kirke, så vi holdt en gang om måneden, der holdt vi noget, vi kaldte for i Guds nærvær. Og i løbet af to og et halvt år, så var, så var der aflagt to et halvt tusind besøg fra, fra folk i, i, i hele Danmark, som rejste til den her lille bundeby og oplevede Guds nærvær. Det, der, var, det, der det, det vil sige med det der, at øh, det var vigtigt, at vi sammen tog stilling til, at det her er for Gud. Har det øh, bære det, kan man sige frugter med sig hvor vi vokser i kærlighed til Gud og så igen det der skete der det inspirerede os til at tage en rejse jeg er en anden leder til en vineyardkirke over i Toronto som vi besøgte i 95. og det var første gang jeg mødte en vineyardkirke og så snart jeg trådte ind ad døren så følte jeg, yes det er mit hjem, det er det jeg har let efter hele tiden uh, masser af Guds nærvær og en afslappet stil den kombination havde jeg virkelig let efter. Jeg følte mig hjemme, og de to kommende år, da vi kom hjem derfra, så arbejdede vi på, at vi kunne starte den første vindertkirke op i Danmark. Alt sammen til udgangspunkt i Guds nærvær. Den første gang, jeg selv oplevede Guds nærvær så tydeligt, det var da jeg var lidt yngre endnu og læste teologi, og var blevet inviteret til at tale på sådan en sommerkonference, et sommerstevne for de unge, hvor jeg underviste syv dage i træk, og jeg er sikker på, at det var sindssygt kedeligt. Endnu mere kedelig end det er, når jeg taler i dag. Og den sidste aften, der skulle der være nadver, og jeg glædede mig par, til, nu det er det overstået. De har kedet sig, jeg har kedet mig, jeg, jeg skal hjem. Og som vi delte nadver med hinanden, så brød Guds nærvær frem på en måde, jeg ikke har oplevet før. Tre gange forsøgte jeg at komme hjem. Alle de der unge kom og ville bes for, nogen faldt om, at du var så tydeligt, at Guds nærvær var der. Der var en ung mand på 12 en dreng, han begyndte at dele nogle ord om, at der var sygdom i lokalet og forskellige ting. Han hed Thomas Viller, og han leder Aalborg Vignette i dag. Det begynder alt sammen med Guds nærvær. Det begynder alt sammen med Guds nærvær. Og da Anna og jeg sammen med Gitta og Hasse, og som i dag er vildt begejstret for at arbejde i kirken her med vores præstetim og alle andre, også som familie, må fremhæve Hasse og Gitta så meget. Vi kunne lige så godt fremhæve os alle sammen. Men da vi rejste herover, Så var vi klar over at Så var vi klar over at Vi stod over for noget helt nyt Og Jeg ved ikke hvor lang tid inden Vi flyttede herover for at starte op Men jeg havde simpelthen en drøm om natten Og jeg betragte mig ikke specielt som åndelig og heller ikke min drøm om natten Men jeg havde bare en tydelig oplevelse af at Gud han mødte mig i en drøm om natten Og det jeg så for mig det var et lokale fyldt med mennesker. Og jeg kunne i drømmen fornemme, at Guds, altså Guds nærvær var så stærkt til stede. Der var en meget enkel tilbedelse. Og pludselig, midt i gudstjenesten der var en eller anden, der skulle til at tale. Det er lige meget hvem, men da der var en, der skulle til at tale. Så begyndte halvdelen af alle folk at rejse op. Og jeg kan huske at min drøm, jeg spurgte Gud, hvorfor går det? Og hans... Jeg ved ikke, om han sagde, men det blev klart for mig. Jeg forstod, at de skulle med offentlige transportmidler hjem. Stærk drøm. Nej, fordi pointen for, i drømmen for mig, det var, at da jeg så på de mennesker i min drøm, som forlod øh, Guds der, så gik de alle sammen derfra med et kæmpe smil på, fordi de havde oplevet det, de var kommet for, nemlig Guds nærvær. Og da jeg vågnede om morgenen, så vidste jeg, København vinder, at det skal handle om. Guds nærvær. Og det er derfor, vi beder. Kom, Helligånden. Det har vi egentlig gjort helt fra starten, og det gør vi fortsat. Vi vil ikke bede om mindre end det, Gud vil give os. Og tænk sig, hvad Gud han kan gøre. Hvad han gjorde dengang, og hvad han kan gøre i os. Christian Engbær, her fra kirken, som ikke kunne være her i dag, på vej hjem fra Jylland, han sad en helt almindelig aften derhjemme. Familien var gået i seng, og pludselig oplevede Christian Guds nærvær, være, skal vi se. Når vi beder, kom helion, når vi beder om Guds nærvær, så, altså, jeg elsker det i vores, i vores kirkefamiliesammenhæng. Jeg ved, at der er ikke noget... Øhm, der skal ikke være noget præstation, der, der er ikke noget forkrampet over det. Der er ikke en bestemt forventning om, hvordan Gud han skal møde os. Vi gør os selv tilgængelige for Gud, og Gud kan komme og møde os, ligesom vi hver særlig har behov for det. Det er det, jeg elsker, at, at der kommer vi afslappet til Gud, og Gud kan gøre, hvad han vil i vores liv. Øhm, så skal vi ikke sige ja til alt det, som Gud har til os? Kan, kan vi ikke sådan en aften som den her, som kirkefamilie, det gjorde vi i morges ved vores Så sagde ja til, at ja til alt, hvad Gud måtte have til os. Vi vil ikke bede om mindre, end det Gud vil give os. Så tænk, det kunne vi gøre. Og tænk tilbage på den her aften, når vi fortsætter herfra, at vi har sagt ja. Vi har sagt ja som kirkefamilie. Alt, hvad Gud har til os, det tager vi imod.